0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos.
1: Olá, amigos! Boa noite, boa noite, Piau! Tudo bom com você, meu querido?
0: Tudo bem com você, como vai? Tudo tranquilo? Tudo
1: bem. Quero dar o meu boa noite para Marlene Rosa, de Uberlândia. Meu Deus do céu, Marlene Rosa! Boa noite, Beth Telles! Cirlei Marzani, Camilinha Ferraz, boa noite, boa noite, Zumarud, boa noite, Isabel Rubatino, sejamos todos muito bem-vindos à nossa live da noite de hoje. Meu querido Anselmo Duarte, sejamos todos bem-vindos, muito bom ter todos por aqui. Como está você? Você está onde, meu filho, hoje?
0: Estou em Vitória da Conquista e vossa senhoria está por onde? Estou na Bahia, então na Conquista.
1: Hoje está frio aí.
0: Gelado. 18 graus. É, aqui também está
1: frio. Estou em Curitiba hoje, está gelado aqui também. Está frio. Mas vamos para frente, frente. frente, nós já só só no outono. ainda estamos no outono, ainda tem muita coisa para acontecer. Boa noite, Denise. Vamos lá. Bom, o nosso grupo aqui, nossa live, acontece todas as segundas-feiras, nesse nosso horário das 8h30, no sentido de oferecer a nós umas reflexões, um estudos sobre as perguntas que compõem o Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando a segunda parte da obra, que é a parte da vida espiritual, e estamos vendo a ação dos espíritos sobre a matéria, os fenômenos da natureza. A ação dos espíritos sobre a matéria, e mais especificamente sobre os fenômenos da natureza. E nesse sentido, na nossa última segunda-feira, a gente iniciou esse tópico, mas como é um tópico que tem muitas perguntas, a gente não concluiu. E hoje, se Deus assim nos permitir, nós iremos terminar. É... Meu Deus, Santiago, está 8 graus. Ai, Jesus. Ai, Anselmo, Deus conserve. Então, assim, é, a gente está reclamando de frio, né? Então, vai até ficar <risos> E a gente não terminou esse estudo, esse tópico, na última segunda-feira. Então, hoje a gente vai terminar, se Deus nos permitir assim, fazendo a análise das últimas questões que nós temos. Começando pela questão 532. Coloca aí para gente. gente. Está 11 graus lá na Cilei.
0: Olha só. Lá... Muito bem. É. Lá em Rio do Sul,
1: Rio do Sul, Santa Catarina. Muito bem. Vamos começar aqui. Nessa questão 532.
0: Eu leio para você, para você economizar. Tá os espíritos têm o poder de afastar os males de certas pessoas e de atrair para elas a prosperidade? Olha só, isso aqui é uma coisa
1: interessante, porque os espíritas eles têm uma tendência danada de, de dar uma uma visão sempre muito... Muito forte da interferência dos espíritos sobre as nossas vidas, baseado na questão 459, quando diz assim: os espíritos influenciam em vossas vidas, aí de ordinário são eles que vos dirigem, mas eles vos dirigem, eles influenciam mais do que supondes, mas é sempre no pensamento, e a gente acaba, não, os espíritos fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram assim. É lógico que os Espíritos podem fazer algumas coisas, né? Às vezes, a gente tem algumas experiências dessa natureza. Até contei uma experiência que aconteceu com a Samia há uns 25 anos atrás, que ela saiu de casa com a chave. Saiu de casa... O carro só tinha uma chave. Ela saiu de casa e foi para o trabalho. Chegou no trabalho, ela perdeu a chave. Teve que vir a pé e não achou a chave. Sumiu. Ela pegou um táxi e para casa. Quando ela chegou em casa, ela disse o carro ficou lá, eu tenho que ver como é que eu vou fazer. Ficou dentro lá do meu trabalho e tal. Aí, quando ela olhou, a chave estava pendurada na no chaveiro lá de casa. Agora, como que ela <risos> trabalho se a chave estava ali? Então, sim, essas coisas elas acontecem, mas a gente não pode é, considerar que isso aconteça o tempo todo. E é interessante essa sequência de questões aqui desse tópico do Livro dos Espíritos, que ele vai desmistificando isso, nos oferecendo uma visão bastante racional. Nas questões anteriores, tivemos a chance de ver isso de maneira muito clara. E nas questões que se seguem, também não será diferente. Você quer ler para nós se os Espíritos vão influenciar, afastando males e atraindo prosperidade para as pessoas? Não.
0: Não completamente, porque há males que estão nos desígnios da providência. Contudo, minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação.
1: Olha aí, como é que ele minora a dor? Dando paciência e resignação. A, a, a mudança ela não se opera como se a gente tivesse milagrosamente uma ação espiritual que como fosse uma fadinha, né, que passasse a varinha de condão e tirasse as coisas. Não, às vezes o problema permanece da mesma forma, mas é a minha capacidade de ver esse problema é que se altera de maneira significativa. A gente às vezes vê isso quando a vida familiar, você tem um incidente familiar, e você reage de um jeito, com agressividade, com violência, fala o que não deve, responde, é, toma uma atitude, como é que eu posso dizer assim, impulsiva. E no outro momento, que não precisa ser tão distante no tempo, um fenômeno semelhante acontece com a mesma pessoa, mas você está em outro momento psicológico. Aí você diz, não, vem cá, senta aqui. Não faça isso. E você vê, puxa, mas eu... Semana passada a mesma coisa aconteceu, eu soltei os cachorros. Hoje eu estou com essa paciência toda. Puxa vida, o que é está que acontecendo comigo? né? Aí a gente percebe que existe interferência no nosso psiquismo, que nós não somos o tempo todo do mesmo jeito, que a gente oscila e é essa oscilação emocional aonde a gente pode perceber uma ação mais efetiva dos espíritos sobre as nossas vidas então olha aí eu lhe dizendo eles minoram as vossas dores dando-vos paciência e resignação e não diretamente afastando os males como se a gente não tivesse nada a aprender com as experiências conceituadas como negativas dentro das nossas vidas. Seja bem-vinda Marli Viega. Seja bem-vinda. Muito bom ter você conosco aqui. Olha, Marli Viega. Marli,
0: Marli Viega. Deixa eu vamos seguir aqui. Sabem também que muitas vezes depende de vós afastar esses males ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu inteligência para que vos sirvais dela e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos pensamentos favoráveis, mas só assistem os que sabem assistirem-se a si mesmos. Esse é sentido das palavras, buscai e acharei e batei e vos abrirá. Pois é, é isso que. É essa,
1: essa leitura racional, essa leitura centrada que a gente encontra na literatura espírita, que a gente precisa se aproximar dela de maneira mais efetiva. Onde os espíritos dizem assim: ah, meu Deus, me ajuda. Cabe a você fazer com a sua mãozinha. Porque a gente quer transferir tudo para os espíritos, todas as responsabilidades para eles. A gente não quer assumir as responsabilidades que a vida nos apresenta. E aí eu lembro aqui o incidente mítico de Adão e Eva, né? Que quando Deus aparece no Éden e pergunta para Adão assim: Mas eu não te falei para você não comer, não falei para você para não comer essa, essa árvore que está na no centro do jardim, por que você comeu? Se eu tinha dito para você para não comer... É a resposta dele. Foi a mulher que tu me deste como companheira que me deu. Quer dizer, Eu não tenho culpa nenhuma, porque foi a mulher que me deu. Ele quer se eximir da responsabilidade. Aí Deus se vira para para Eva e pergunta assim, por que você pegou da árvore e deu para ele? Por que você fez isso? Aí a Eva diz, foi a serpente que me seduziu. Ninguém quer assumir a culpa. Então, a gente quer sempre transferir as responsabilidades para as outras pessoas. A gente sempre quer é, levar para os outros indivíduos. A gente faz isso na fé. Porque a gente diz assim, oh, meu Deus, a minha casa está tão ruim, eu vou, eu vou orar para que Deus arrume a minha casa. Como assim? Como assim? Quer dizer, eu quero um Deus interventor. Eu quero um Deus que se coloca diante dos meus problemas e, e quer impedir que eu os
0: experimente.
1: Se for Sim. assim, então você nem encarnar, né? Você nem encarnar.
0: É, e interessante, quando ela faz essa observação, os espíritos fazem essa observação de que nós temos um papel nesse processo e vai falar da paciência, da resignação e eu lembro lá do Evangelho quando vai falar da obediência, né? E é um outro ponto que se coloca quando você tem os males, né? Porque ele, de fato é, essa pergunta ela ela coaduna. Eu tenho um amigo fazendo um parênteses aqui que diz que o que ele acha mais interessante ele é um ele é um fisicalista, né? Os antigos materialistas, ele é. diz que o que ele mais gosta no livro dos Espíritos são as perguntas. Ele acha assim, como é que esse cara tirou essas perguntas da caixão <risos> para poder fazer? Porque, de fato, quando a gente pensa naquelas, aqueles mitos antigos da boa fortuna, da cornucópia da fortuna, da prosperidade, do Fausto de Goethe, né, que é aquela coisa do, de um, do, um benefício que vem em troca da venda da sua alma. né? Então, quando você pensa aqui nesse afastar os males, os espíritos estão dizendo, ó, os males fazem parte dos desígnios da providência. né? E aí a paciência, a resignação, e aqui ele vai dizer que muitas vezes a gente tem o poder de afastar ou de atenuar essa influência. Né? Mas nós, é. nós,
1: e a gente quer transferir isso de maneira é. direta para os Espíritos, né? E aí ele vai é. dizer que é isso que significa esse buscar e achareis, batei e se, se vos abrirá.
0: Exatamente. Aí, deixa eu continuar. Sabei ainda que aquilo que vos parece o mal nem sempre é um mal. Muitas vezes dele resultam bem, que será maior que o mal, e é isso que não compreendeis, porque só pensais no momento presente e em vós mesmos. Meu
1: Deus, que coisa linda isso, porque é exatamente esse o mecanismo da vida. É a gente lidar com as experiências que são naturais da própria existência, que vão desenvolvendo a nossa maturidade. Aí tem aquela velha frase, né? Mares calmos não fazem bons marinheiros. A gente quer viver só no mar tranquilo, mas como nós aprenderíamos a navegar se nós não enfrentássemos o um mar encapelado? Então a gente precisa... Isso faz parte do desenvolvimento. Ah, mas é muito difícil. Nós somos imortais, pelo amor de Deus... Então, você enfrenta uma procela, enfrenta o um embate. No livro Memórias de um Suicida, tem um momento que eles estão discutindo sobre esses sofrimentos da vida. Aí o Roberto de Canaleira diz assim, mas o que é um sofrimento de 60 anos para um Espírito? Sim. O que é? Sabe assim, o que é isso? Na questão, é, a gente vai ver mais à frente, na Lei de Destruição, questão 738a, é, os Espíritos vão dizer assim que Deus não está preocupado com o sofrimento dos homens, porque o objeto de solicitude dEle não são os homens, são os Espíritos, Sandra. O objeto de solicitude de Deus são os Espíritos. Ele quer a felicidade dos Espíritos. Então, por isso, se os homens tiverem que chorar para que os Espíritos possam sorrir, que seja assim. O que não pode é impedir que os Espíritos possam sorrir, porque você não quer que os, os homens chorem. Quanto crescimento espiritual surge em nós pelas nossas lágrimas? Então, é esse aprendizado que a gente precisa ter. E a gente quer que os Espíritos apareçam, nos deem a fortuna, a facilidade, que venham com uma varinha de condão, abrindo todos os caminhos e eu não experimente nada. Como assim, papai? Como assim? Se você encarnou e você tem é, uma existência para viver não tem jeito, você vai rentear com dores, senão não tinha vindo, você tem que enfrentar de sabores, tristezas, é, enfrentamentos, porque fazem parte da existência. A gente vai fazer o nosso processo de superação.
0: Elahá, é, alguns autores modernos, fora da doutrina espírita, discutindo esses processos sociais, eles têm defendido a tese que, no, na minha visão, coaduna com o pensamento que Joana expõe muitas vezes, que Emmanuel expõe também, é que os erros eles são necessários na nossa trajetória. Joana chega a dizer assim, como a gente não ouve a sintonia do amor, acho que é no Vida Feliz que ela fala isso, se a gente não ouve essa sinfonia de amor, esse chamado suave do amor, a lima, né, a lixa da existência vem para podermos nos colocar no caminho. E alguns autores dizem que é por conta desses processos de aprendizagem que a gente vai se tornando menos frágil diante da existência. O couro vai engrossando, utilizando a linguagem assim do baianês nesse processo. O que, é é. que você acha?
1: é A questão 120 de O Livro dos Espíritos faz essa indagação. Se é necessário passar pelo mal para chegar ao bem. E os Espíritos Sim. respondem que... Não é necessário passar pelo mal, mas é necessário passar pela fieira pela da fieira ignorância. Da...
0: Exatamente. Então, a
1: fieira da ignorância, do desconhecimento, faz parte do exercício das criaturas. A gente vai passar por isso naturalmente, né? a fieira da ignorância. Só que nós somos muito resistentes, Piau. A gente é muito resistente. A gente não quer aprender, a gente resiste. Porque o aprendizado ele nos leva... Há uma percepção de que o espiritual é mais importante do que o físico. Sim. A gente não quer fazer isso, não quer fazer. Então, a consequência dessa resistência é um processo de sofrimento. Sim. A gente vai vivendo situações bastante dolorosas em função disso. Vai enfrentando desabores, amargores, lágrimas. E isso acaba como resultado fazendo esse processo aí. Só para dar uma, uma imagem dessa, dessa, dessa questão que a gente está comentando, a gente, quando coloca no jardim de casa aquelas pedras, seixo, aquelas que elas estão assim, bonitinhas, né? tudo redondinhas, tudo bonitinho, nossa, Papai do Céu, pega essas pedras assim, tão bonitinhas, tão redondinhas. Meu Deus, é umas coisas lindas. Mas essas pedras, elas não eram assim lá na, no nascimento do rio no rio lá atrás elas eram diferentes, elas eram todas pontudas, elas eram pedras com com outras estruturas diferentes dessa que a gente vê na Fossa lá no, no nascedouro elas eram assim ó elas eram todas pontudas Sim. e foi atritando o rio que é o, o rio é o tempo o rio vai empurrando as pedras dentro da corrente, e as pedras vão se batendo e uma vai lixando a outra. Quando chega lá na foz está tudo redondinho. Então é assim. Nós vamos, pela nossa própria convivência, aprendendo a lixar as nossas imperfeições e a sermos polidos, lisos, sermos é, trabalhados a partir das experimentações que a vida vai nos oferecer.
0: Vou lembrar você, o Marchemos, tem um, um dos versos Marchemos... Né? é a dor que através dos anos dos algozes, dos tiranos anjos puríssimos faz transformando os neros rudes em arautos de virtudes em mensageiros da paz é, é o processo de burilamento a questão que eu vejo o elemento, a questão, não, o elemento que eu vejo nessa pergunta ela, entre outros aspectos que você comentou é que nós muitas vezes buscamos nos livrar da dor esquecendo Mas... que a dor faz parte da vida e da experiência. Porque, assim, a gente, quando fala afastar os males, a gente acha que poderia existir, num um, um mundo de provas e expiações, alguém imune às dificuldades.
1: Então, nasceu no lugar errado. Deus cochilou. Deus cochilou, nasceu no lugar errado.
0: Aí, deixa eu lhe fazer uma pergunta, bem a propósito disso que você está falando. Tem pessoas que atribuem... Há uma espécie de sorte, uma espécie de azar. Agora, olhando a vida, tem pessoas para quem tudo dá certo. E tem pessoas que as coisas vão sendo atrapalhadas, né? é? verdade. Como, como entender essa influência dos Espíritos dentro desse capítulo que a gente está falando, né? nessa questão aí?
1: É, na verdade, muitas vezes, esses processos de atrapalho que a vida tem, eles são até produzidos por outras pessoas ou por nós próprios. Se nós fizermos um inventário das nossas dores, em tirar hoje o dia, vou colocar no papel tudo que me dói, tudo que me, me machuca, eu vou descobrir que a maior parte das dores que eu tenho não são produzidas pela lei de causa e efeito. Exato. São produzidas por outras pessoas. São outras pessoas. Então, assim, o, o homem acaba sendo o grande causador do sofrimento dos outros homens. Né? As dores né, fazem parte do nosso mundo de provas e expiações, como diz a Marli. E, assim, é essa relação entre as criaturas que vai fazendo com que a gente cresça todo mundo junto. Né? Vamos Sim. lá? Vamos para frente?
0: Vamos em frente, que o povo quer ouvir. Vamos ver aqui. Bom, fechamos essa. Quer fazer mais algum comentário? Não, né? Não. Então, vamos lá. 533. Os espíritos podem fazer que se obtenha os dons da fortuna se para isso forem solicitados? Algumas vezes como prova, mas quase sempre recusam, como se recusam a criança, o pedido insensato. É.
1: Um Espírito, para poder fazer uma interferência dessa natureza, ele precisa ter muita capacidade de influência. E os Espíritos com muita capacidade de influência não estão interessados nisso, a menos que isso seja realmente a prova que o indivíduo precisa atravessar. Então, às vezes as pessoas perguntam, oh, meu Deus, meu pai sempre me falava isso, oh, meu Deus, eu queria ganhar na loteria, nem que fosse sozinho, né? E aí, quem dizia que ia dar mais trabalho? Se ele fosse ganhar sozinho, ia dar muito trabalho, porque ia ter muito dinheiro é ia dar problema. E aí, então, a gente às vezes quer isso: a gente quer as facilidades, a gente quer que, que Deus entregue para nós tudo o que a gente pede, que, que a fortuna nos venha, que a riqueza nos, nos visite, que você ande sempre. É, de uma maneira muito confortável na vida, que não tenha problema econômico. Se os Espíritos fossem oferecer isso para nós, a gente ia se atrapalhar todinho. Você sabe que é, ali no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item 24 do capítulo 5, que é a desgraça real, fala exatamente, numa, numa mensagem de Delfina de Girardan essa questão que a gente, às vezes, corre atrás de coisas que a gente pensa que é a felicidade e que é a nossa infelicidade. Você tem um compositor excelente, compõe músicas maravilhosas, mas ninguém dá valor a ele, coitadinho. Então, ele luta com dificuldade, ele e a mulher na rua tentando vender o CD, ele vai com ela nas rádios para insistir que toque a música dele, para não é que seja de madrugada para poder fazer sucesso. E aí ela ela fica ligando para a rádio para ver se se consegue fazer e ele lutando também, dividem um cachorro quente para ver se dá certo, até que um dia a música dele estoura. Nossa, é uma festa, porque a partir dali o casal não vai ter mais problemas. E é quando os problemas vão começar a acontecer. E, às vezes, aquela família que tinha harmonia na pobreza, quando vem o momento da riqueza, acaba acontecendo que a família se esfacela. Então, você sonha tanto de ter essa riqueza, tanto de ter, e ela, ao invés de ser a sua felicidade, ela é a sua desgraça real. E aí, na mensagem, assim a desgraça é a fama, é a riqueza, é o riso falso o riso fato Então, eu riso fácil. Essas coisas que nos afastam de uma percepção mais efetiva da vida, elas, na verdade, não são benefício real. Há pessoas que, por exemplo, perderam completamente a noção do valor do dinheiro. Não tem sentido o valor do dinheiro. O cara gasta, assim Compra coisas completamente fúteis. Que não sabe nem onde pôr o dinheiro dele quando a gente Sim. sabe, pela questão 922, que a condição material para a felicidade do homem é a posse do necessário. essa a ter mais do que deve, começa a não dormir pelo tanto que você tem. Então, só os Espíritos é, que não têm a compreensão maior da vida é que podem estar interessados em facilitar isso. Então, os Espíritos vão facilitar, com que se obtenha a fortuna, Algumas vezes, pode até facilitar, como prova, alguma, mas quase sempre eles recusam. Como se recusa uma criança, um pedido insensato, Tá doido, não posso dar isso para você. Se você é pobre, já é desse jeito, imagine rico. Se tiver poder, meu Deus, quanto você vai se destruir se tiver poder? Então, para o teu Sim. próprio benefício, eu não vou poder oferecer para você aquilo que você tanto quer
0: agora esse esse aspecto é quando quando eu penso sobre isso às vezes eu falo isso em algumas palestras assim as pessoas dizem se fosse algo assim não tinha não tinha problema nas entidades assistenciais né Irmã Dulce, as as obras sociais custeadas pelo centro espírita você está falando aí do seu pai que dizia que não queria ganhar sozinho né então assim, vamos ganhar sozinho na mega sena porque aí você resolve todos os problemas e não é assim que funciona né é. Às vezes a gente quer. Talvez isso, você que é um estudioso da historiografia bíblica, talvez isso esteja na nossa memória, no nosso subconsciente, de, um, de uma forma mítico-mágica, de, de uma mão que vai tirar como um dilúvio, como um, um grande extermínio. Parece que a gente carrega isso numa memória ancestral, de, uma, é um... de um mito fundador.
1: É, o Deus do Antigo Testamento ele era um Deus interventor, né? Era altamente interventor, tirava o povo do Egito e matava o exército do faraó, arrastava, abria o Mar Vermelho, então ele era, ele era cheio de recursos. E é interessante, você sabe, que o, você sabe que a Cirlei disse que já se conformou com a pobreza. Aí aqui, é, inclusive, o, o Deus de Israel tinha uma coisa interessante, o deserto é muito frio à noite e muito quente de dia. Sim. Então, o texto bíblico diz que de dia ele era como uma nuvem. O povo de Israel andava na nuvem, andava na sombra. E, de noite, ele, ele fazia uma, uma, uma coluna de fogo que aquecia o povo durante a noite para que eles não tivessem, tivessem muito frio. É um deus dava maná para quem estava no deserto, o maná caía e eles comiam. Então, era um deus assim muito, muito pródigo em termos de, de recursos mas muito exigente também, muito
0: exigente. É. Né?
1: Mas é, essa é uma característica, assim, a religião judaico-cristã oferece é, essa visão de um Deus extremamente interventor e facilitador das coisas materiais, o que até estimula muitas religiões da atualidade a quererem essas facilidades terrestres apoiada na ideia do, do Deus de Israel, né? um Deus... Com todos esses
0: perfis. Vamos lá, que você tem agenda daqui a pouco. Tenho. 533, então, 533 A. São os espíritos bons ou os maus que concedem esses favores? Esses é favores de cima, porque
1: essa é 533 A, né? Está perguntando. 533
0: A. É, da espíritos... boa fortuna.
1: É, os espíritos que oferecem esses favores da boa fortuna, eles são bons ou são maus? Por quê? É de pensar, né? porque se a riqueza pode ser um instrumento de queda, talvez sejam só os maus, ou talvez sejam os bons que querem ajudar as pessoas a realizar. Sei lá, quem é que, então, que tipo são os Espíritos que
0: concedem esses favores? Vamos ver aqui. Ambos depende da intenção. Na maioria das vezes, porém, são os Espíritos que vos querem arrastar ao mal e que encontram meio fácil de o conseguir nos prazeres que a fortuna proporciona. Ai, Toma. Então,
1: é... E, e tem uma mensagem de Emmanuel que diz uma coisa muito interessante, que ele comenta assim, que muitos de nós trocamos de mal com Deus porque Ele não nos concede a possibilidade de errar. Então, eu quero muito cometer uma coisa errada. E Deus não deixa. Eu queria tanto que Ele me facilitasse para que um determinado interesse meu se concretizasse. E não é que não se concretize. Poxa, não é possível. Rapaz. É possível que Deus não me dê isso que eu quero. Mas o que eu estou querendo não é bom, é mal. E aí você vai encontrar uma circunstância que é perigosa, que é a situação na qual os maus espíritos exatamente interessados na queda das pessoas, eles promovem determinadas situações extremamente perigosas é, dentro das nossas, das nossas vidas. Né? Nós temos uma passagem de Paulo na cidade de Icônio, na primeira das suas viagens. Ele chega lá e tem uma moça chamada Tecla, que era noiva e que se apaixona por ele mas a paixão da garota ela era exatamente assodada por uma série de entidades perversas que queriam atrapalhar o trabalho de Paulo e ela diz que ela ficou apaixonadíssima por ele e já devia estar bastante feio nessa época né porque ele já tinha passado pelo deserto já tinha passado por algumas dificuldades da era jovem mas ela não estava mais tão galã como era na época de Saulo e aí mesmo com todas essas intempéries, ela se apaixona por ele e ele, tentando mantê-la no eixo, ela noiva e ela se declara. E aí, para dizer que não foi ele que seduziu a garota, foi muito difícil. E aí ele apanhou nessa cidade e dali ele sai dessa cidade para a cidade seguinte e lá na outra cidade ele é reconhecido e apanha de novo. Ele é jogado até numa lixeira, dado como morto. Em função da, dos golpes que ele recebe nessa segunda cidade que ele chega, que é onde ele vai encontrar é, o seu filho espiritual Timóteo. Então são situações que a gente vê em que os espíritos eles podem tentar facilitar certas coisas, exatamente para que a pessoa caia. E aí nessas áreas da, do campo da, da afetividade muita coisa pode acontecer. O cara, nossa, mas eu sou irresistível. Na verdade, eu não sou irresistível. Os meus inimigos querem que eu caia. Então, eles facilitam determinadas circunstâncias só para me ver cair. Então, eles fazem...
0: Vou... Um disfarce. Você, você que tem uma boa memória, eu não estou conseguindo me lembrar aqui. No Fausto de Goethe, hum. tem... porque na questão aqui, os espíritos vão fazendo uma, uma referência ao fato de um meio fácil de conseguir os prazeres que a, a fortuna proporciona. Eu tenho uma, no Fausto a frase, estou tentando me lembrar, é que ele, ele justamente ele não pode ter o gozo pleno. Ele pode usufruir dos bens, ele vai ter a fortuna, ele vai ter o desenvolvimento. Mas tem uma frase, eu não estou conseguindo me lembrar agora da frase, tem uma frase que ele não pode dizer. E quando ele já está, depois que tudo acontece, quando ele começa a perceber que ele está conseguindo distribuir o bem para as outras pessoas, ele diz assim, mais ou menos, puxa, como é bom fazer essas coisas, como isso dá prazer. E na hora que ele diz isso, tipo, aí <risos> ele aí morre. cai. Aí ele morre, aí tem o, tem o, o, o fim da tragédia. Aí você estava falando, eu estava me lembrando disso. É,
1: tem também naquele retrato de Dorian Gray uma coisa semelhante. Né?
0: Porque muito,
1: ele que... muito. Ele queria ser rico, queria ter todo o poder de sedução, então ele, ele transfere a alma dele para o retrato que fica no sótão, ele fica sempre jovem,
0: Sim. e o
1: retrato é que vai enquirquilhando, vai virando um, um velho assim bem todo enquirquilhado, enquanto que ele continua sempre galante, sedutor, mas a alma dele já estava,
0: já estava,
1: já, já tinha. Já tinha ele. Ele. O que que a gente pensa que está ganhando porque eu estou com as Sim. facilidades do mundo terreno, quando na verdade essas facilidades nada representam no cenário verdadeiro das nossas existências.
0: Exatamente. Vamos seguindo. Vamos Será seguindo? por isso Será por influência de alguns espíritos que certos obstáculos parecem vir opor se fatalmente aos nossos projetos? Pé no chão, pé no chão agora. Vamos lá. Por que, que os nossos projetos dão errado?
1: São os espíritos?
0: São os espíritos? Ué? Deixa eu ver aqui o que, que ele vai responder. Algumas vezes são os espíritos. Contudo, na maioria das vezes é que escolheste mal os vossos projetos. A posição e o caráter influem bastante. Se vos obstinais num caminho que não é o vosso, os espíritos nada terão a ver com os vossos insucessos. Sois vós mesmos que vos tornais vosso mau gênio.
1: Isso é muito bonito, porque os espíritas, os espíritas têm muito essa coisa
0: eu lembro uma vez
1: que eu estive numa, numa cidade, é, foi muitos anos isso, e lá a presidente da Casa Espírita disse, olha, eu estou muito chateado, porque teve a eleição e eu estava eleita. Eu estava eleita. Mas os Espíritos foram na urna e trocaram os votos e eu não me elegi. Eles mudaram os votos dentro da urna. E a eleição tinha acabado de acontecer. Então a, a, os espíritos foram dentro da urna, tiraram o voto dela, botaram um outro no lugar e quando abriu ela perdeu. Oração dos espíritos. Então a gente às vezes cria determinadas teses, determinadas teorias que são é, muito, muito, muito estranhas, muito distantes da realidade. Então é preciso que a gente compreenda que a gente primeiro precisa entender: eu sou o responsável. Os Espíritos podem até fazer, mas é algumas vezes. A maioria das vezes somos nós que erramos no projeto, pensamos errado, sonhamos de maneira equivocada, metemos os pés pelas mãos e nos tornamos, como diz aí o texto, o nosso próprio mau gênio. né?
0: Sim. É, eu tô lembrando aqui, você tava falando do Evangelho, no capítulo 5, aquele item 4, causas atuais das aflições, né? que a maioria das aflições, estão relacionadas com as nossas escolhas aqui, né? Escolhemos o projeto, né? Às vezes a vida está empurrando você numa direção, você começa a caminhar em outra, achando que essa outra vai te levar para um sucesso efêmero, né? Que é aquela coisa do buscar o reino dos céus e sua justiça. Né? E acho que a gente acaba... É, é... Mas estar encarnado é muito sedutor, não é não?
1: Acho que não, hein?
0: Será que não, Jorge Larrar? Está encarnado é muito sedutor, porque os apelos instintivos na matéria, essa, é, é muito tentador, não é, não? É dar
1: muito <risos> Dá muito medinho.
0: Dá muito medinho. muito medinho.
1: Você tomar, tomar, beber uma água de esquecimento e vir é muito complicado. É. é, muito... é. Para quem tem coragem, ou para quem está muito necessitado. É, mas, mas assim... Muito...
0: Pula que dá certo, vai pula, pula. É, quando a gente inclui, quando a gente inclui a hipótese espírita nesse raciocínio da existência, fica mais fácil enfrentar, né? Sim. Por, porque você traz à tona esse elemento de sustentação sobre si mesmo, né? Porque uma coisa que o que a doutrina espírita faz, pelo menos na minha visão, é que ela tira o chão da ilusão da existência, né? Porque nós somos os responsáveis, né? Sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau gênio. É muitas vezes nós mesmos que construímos esse, esse precipício no qual. Escavamos o precipício no qual nós vamos cair. Nos lançar. Nos lançar, né?
1: 535.
0: Quando nos acontece alguma coisa boa, é o nosso espírito protetor, é o nosso espírito protetor que devemos agradecer?
1: Essa, essa pergunta ela é consequência da outra. Você está Sim. dizendo que a maior parte das vezes as coisas acontecem por conta, não dos espíritos, mas sua? No caso bom, também teria que analisar pela mesma ótica. Pela mesma assim.
0: ótica. Agradecer primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz, depois aos Espíritos bons, que foram os agentes da sua vontade. Muito interessante.
1: É. Da sua vontade aí tem que estar com S maiúsculo aí. É. <risos> então, agradecer primeiramente a Deus. Então, a gente, quando consegue alguma coisa, agradece primeiramente a Deus. Isso é uma coisa muito interessante. No judaísmo, isso é muito forte. Os judeus agradecem a Deus por tudo. Tudo, tudo, tudo. O tempo todo, o tempo todo. Se vai, se volta, se chega, se sai, se come, se coloca, uma... se bebe água, se... se põe uma coisa na boca, tudo, se veste uma roupa nova, tudo, tudo. O tempo todo. Pegou uma coisa, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Tudo. E não se referem a nada no futuro se não tiver a presença de Deus. Nunca diz assim. Tá, amanhã eu vou passar na tua casa se amanhã eu passar na sua casa, se Deus permitir. Nunca deixa de colocar Deus no futuro. É, é E quando o outro pergunta, diz assim, é, você vai, passa, tu, vai passar, tu vai amanhã na minha casa? Aí a, a gente não pode dizer, não, vou sim, com certeza. Ah, o judeu responde, blineter, blineter, sem promessa.
0: Olha só, que interessante. Blinéder
1: significa, sim, eu vou. Mas se ele deixar... Se vai, significa, sim, de judeu. Vai, vai é. passar a manhã em casa, blinéder. Ou seja, sem promessa. Não se promete nada. Então, primeiramente a Deus. Primeiramente a Deus. Então, tudo temos que perceber. A gente percebe essa presença desse pensamento em Paulo, quando ele diz assim, em tudo sim. dá graças a Deus.
0: Na carta aos tessalonicenses, sim.
1: É. sim tudo dá. Isso aí são as tintas do judaísmo ainda dentro dele, sabe? Porque o judeu é assim. Na hora que ele acorda de manhã, que ele abre os olhos, é, fez a primeira oração, agradecendo porque a alma voltou para o corpo. Primeira. Mas é, é isso aí. Então, primeiramente, a Deus... Depois aos espíritos que foram os agentes da vontade de Deus, da sua dele, não é da sua nossa.
0: É, da vontade de Deus. Esse sua aqui tinha que ser letra maiúscula.
1: É, vou até é. falar, pro, vou até falar para o pessoal, ó, corrige lá que o.
0: É, essa, até, até aproveitando aqui, o, o, a Marta está perguntando que livro está seguindo. Essa especificamente é a tradução do Evandro Noleto, mas nas lives anteriores o Ela estava seguindo a tradução do Guilhão. Mas essa tradução aqui. aqui é do Evandro Noleto. Deixa eu ver como é que está aqui.
1: Tchan, 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 tchan. agentes da... que foram agentes da sua vontade. Eu não sei se essa aqui é do, do Noleto.
0: Não, essa que eu estou usando aqui é...
1: é. A minha eu não sei se é, que eu estou numa. Também está no Kindle, eu acho que a minha também é.
0: É. aí... É Mas daqui a pouquinho a gente tira a dúvida. Daqui a pouquinho eu vou pegar uma tradução do Guilhom aqui, a gente dá uma olhada Sim. nela. Blinéder. Vamos, é, vamos ver. 535A. O que aconteceria se nos esquecêssemos de agradecer o que acontece aos ingratos? É. Os que são ingratos
1: se inscrevem na lei para não serem mais merecedores daquilo que receberam. Benefícios pagos com a ingratidão. E no livro Memórias de um Suicida diz que uma das consequências dos ingratos é nascerem em outras famílias. Perde a concessão familiar. É. Perde a concessão familiar, porque o Espírito fica, faz sofrer os pais, então ele, consequentemente, perde a concessão de estar.
0: Sim. Ele perde, perde essa possibilidade, né? porque você é como se você tivesse... Aquilo que ele estava falando na questão anterior, Kardec estava perguntando nas questões anteriores sobre a boa fortuna, de onde ela vem, que influência tem. E quando ele diz para nós que a gente tem que agradecer, primeiramente, a Deus, porque a influência para o bom caminho vem de Deus, aí... O que, que acontece quando você esquece de agradecer? Eu mais diz assim, mas se você não está me agradecendo, você não está entendendo o que está que acontecendo, né? aí você é meio que abandonado, né? Porque os espíritos... Eu posso dizer, você estava falando numa outra live, só emendar aqui, sobre a questão é. dos espíritos familiares, Sim. diferentemente do anjo guardião. A gente poderia fazer uma análise aqui de que esses espíritos, esses bons espíritos aqui são esses espíritos familiares que estão ao nosso lado, que ainda estão, de certa maneira, presos a essas é. vontades? Quem, quem quer oferecer riqueza para ser protegido é
1: porque realmente ainda não entendeu as coisas da vida, né?
0: Não é? Eu acho, não. Né? Olha, é... na, tradução, na tradução do Guilhom, o sua está minúsculo também, viu né? Já acabei de olhar aqui. É. é, vamos Você agora aí que é o Poder, vamos lá 535 Opa, peraí, cadê a pergunta? 535B Entretanto, há pessoas que não Pedem nem agradecem E que a quem tudo sai bem hum.
1: É, existe, né? Mas isso acontece porque a gente Confunde a existência com a vida
0: Eles É, você vida falou
1: verdade. Isso, né? Se sai bem na existência, mas não necessariamente Sim. na vida?
0: Vamos ver. Sim, mas é preciso ver o final. Pagarão muito caro por essa felicidade passageira que não merecem, pois quando, quanto mais houverem recebido, tanto mais terão de restituir. Ui!
1: Olha, em Esperanto... Está em letra maiúscula. Danko supertiwi. Agradeça sobre todos a Deus. Sentias permesso, nenil faridias. Sem a permissão de quem, nada seria feito. Caiposte al labona e Depois, aos bons espíritos. Liai. Liai, no sentido dele. Aí com letra maiúscula ajudantes, então ajudantes dele e não dele, nosso, dele. Sim, sim. Aqui está maiúsculo. Pega depois no francês para ver. Que o boi é no francês, né? É que é. Tá do... Então o que que acontece? A pessoa tem uma visão da vida como se é, a existência fosse tudo o que ela é. Aí acaba se atrapalhando. Puxa, a vida sorrir para tudo, pra esse cara. Mas é a existência. Depois de uma próxima existência o que, que vai acontecer? Então dizem, sim, mas é preciso ver o final disso. Porque isso não é o final. Isso não é o final. Pode passar lá, sim, mas é preciso ver o final. Eles pagarão muito caro pela felicidade passageira que não merecem. Pagarão muito caro por isso. Porque, olha, tá só contigo. Todo mundo no gentile também está minúsculo. A é, gente
0: esperando maiúsculo. Ó, tá vendo? Oh, tá vendo? <risos> Vamos olhar o original. Alguém que esteja com edição francesa à mão aí, dê uma olhada é no fácil. original em francês.
1: Comenta aí que eu vou já pegar em francês aqui.
0: Eu vou Sim, tentar achar. Porque há um aspecto Elahá, nesse, nesse ponto aqui que está que sendo abordado, que é o que traz para nós a discussão em relação ao que você já, já ouviu isso, quem acompanhou seus pinga-fogos também já ouviu você falar, mas também Emmanuel e outros espíritos, é que a gente pensa que o final é a existência que a gente está agora. A gente se esquece do nosso processo evolutivo. A gente se esquece que essa passagem aqui no planeta, ela é passageira, ela é temporária nessa trajetória nossa. E às vezes a gente quer atribuir a esse, a esse processo uma... A gente olha para a aparência, olha para a curva normal dos encarnados né e verifica que aquele sujeito está acima da média nessa curva normal dos encarnados. Mas eles Bom, querem daqueles pra... outros que estão passando as suas provações, né? E que estão resgatando aqui. Sim, diga lá. Estamos todos ideólogos agora.
1: Não... É, agradecer primeiro a Deus sem a permissão de quem nada se faria depois aos bons espíritos que são seus minúsculos agentes está em minúsculo aqui também não tem jeito no original está minúsculo
0: hum. é, esse hábito do louvor Bom, então, chegamos ao final do capítulo do item, aliás, e na próxima semana teremos ah, a questão 536. Na próxima, na próxima
1: semana, acho que eu vou até faltar, ó, porque na próxima semana é a questão 540 de o Livro dos Espíritos, a, a pergunta que antecipou a, a evolução das espécies. Está em ela, ó ao finalzinho dela, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde é. o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito não, não pode entender em seu conjunto. É. Então, essa daí, vai fa vamos falar muito de evolução das espécies na semana que vem Vai ser um, eletrizante
0: <risos>
1: próxima live. A gente precisa... Bom, sim, Precisa terminar. Isso. No nosso horário. A gente isso não fez a prece do início, então a gente vai fazer a prece do final. Faz a prece para nós, piau
0: Amigo Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos nessa noite, nesse estudo. Que essas lições, essas gotas de sabedoria, as reflexões que elas provocam, possam nos auxiliar a nos tornarmos a cada dia melhores trabalhadores da tua Seara, melhores discípulos nessa jornada terrena, compreendendo que a amorosidade profunda, a solidariedade entre todos são os caminhos na medida em que nós vamos nos tornando mais conscientes de que somos espíritos imortais vivendo uma experiência e que somos a manifestação dessa essência divina na existência que a paz que é que sentimos se estenda aos nossos familiares, às pessoas que nos pedem preces, e que essas reflexões nos ajudem a nos tornarmos seres humanos melhores. Que assim seja. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.